0: Sie ist dieses unangenehme Trennungsgespräch, welches ich mit meinem Ex-Boyfriend unter einem regnerischen S-Bahnbogen hatte, wo Ratten aus der Gegend
1: kamen. Und er ist diese dritte Person, die man sich dazu holt, weil das Sexleben zu zweit nun mal langweilig geworden ist. Robin Soll. Und damit herzlich willkommen
0: zum einzigartigen Podcast.
1: Willkommen zu Gag. Ja. Wollten wir nicht nette Sachen sagen? Nein, wir wollten was ähm, beziehungsmäßiges sagen. Ja, aber sagen. was Nettes dachte ich. Ich ähm, sage das deswegen, weil mir eingefallen ist, dass ja doch sehr viele Leute am Ende ihre Beziehung sexuell leicht öffnen, aber nicht off offen führen, sondern dass sie eine dritte Person dazu holen, mit denen sie Sex haben, weil es durchaus... Sex, eh, wie Es kann durchaus spannend sein. Ja, definitiv.
0: Und ich habe das gesagt, weil das wirklich passiert ist. Und Plot Twist, also wir haben dann dieses Gespräch geführt, ich habe ihm ein Geschenk wiedergegeben, was er mir gegeben hat. Das war so ein Gutschein oder so. Wie dramatisch. Und dann, haben wir uns, dann sind wir beide zu, äh, zu unterschiedlichen Seiten Gegangen, dann habe ich mich in die U-Bahn gesetzt und habe Goodbye to Yesterday von den No Angels gehört. Hast du geheult aber? Ja. <lacht> Goodbye to Yesterday, Goodbye to Yesterday. Manchmal,
1: manchmal, also ich, ich bin also, wirklich sicher. Also du bist, du holst auch einfach mal in der U-Bahn. Du bist diese Person, die mit Kopfhörern dann da heul
0: Ja, aber da muss es schon so regnen und da musst du so diese Regentropfen müssen so an, am
1: U-Bahn-Fenster so drin sein. Ja, um meinen Musical-Lehrer von damals zu zitieren. etwas weniger vielleicht. Et <lacht> Et etwas weniger. Vielleicht ein bisschen vielleicht. weniger. Und damit würde ich sagen, neue Woche, neue Woche Glück. neues Glück. Gag, der
0: Podcast ist zurück. Und ich weiß, wir hatten letztes Mal versprochen, wir reden über Beziehungen. Das werden wir heute nachholen.
1: Aber ich glaube, wir müssen trotzdem wir über die Wir müssen Woche ganz reden. kurz über diese Woche reden, denn meine Woche hat gestartet Irgend Irgendwo, was der Deutsche, die Deutsche wahrscheinlich eher als hässlich bezeichnen würde und zwar ich war in Kassel. Achso, ich dachte jetzt dein Klo oder sowas, keine Ahnung. Na, Na. ich war mein Kassel, weil ich habe, ich wusste nicht viel von Kassel, außer dass die größte Kunstmesse der Welt alle fünf Jahre die Dokumente. Das dort wusstest bildet. du da aber auch noch nicht. Das wusste, erst, wusste ich, ich das ich alles. Da wusste. Ich bin doch gebildet, ich <lacht> bin doch Künstler. Ich gehe ins Berghain zu Techno-Musik, strampel ich ab und sag sage. Mal, das sag ist mal Kultur. kurz,
0: für, ich kann, ich, würde, ich würde beschreiben, wie du strampelst. Du strampelst mal für mich. Mhm. Ah ja, der Kopf bewegt sich sehr schnell von vorne nach. Oh, jetzt links, rechts. Links okay. links. Nur so geht das. So machen die das mit den Händen.
1: Um, äh, Koks ziehen dann. Ach so, ich dachte vor Augen zu sein. Oh, oh Gott, ich <lacht> hör's. Das muss jetzt so bleiben, die Stunde. Hab ich mir den Kaffee drüber geschüttet. deswegen kann hat ich keine man das Drogen gehört? nehmen. Und deswegen habe ich nie Drogen genommen. <lacht> denn ich, kann, ich bin einfach nicht motorisch fähig <lacht> dazu. Ich <lacht> ich direkt, ist, das, das. wird ist, schon wieder nicht eine die richtige
0: Zeit, Du musst den Kaffee da jetzt ruhen lassen. Du kannst da jetzt nicht die ganze Zeit hingucken. Ist vorbei, okay, Misty. Ich ruhe
1: den jetzt hier. So. so und äh, ich war in Kassel und zwar unter einem gewissen Umstand, denn ich wurde eingeladen von der guten, ich muss jetzt hier kurz, äh, kurz mhm. Lisa grüßen. Lisa hat mich eingeladen. Hallo, Lisa. Äh, gay seit der ersten Stunde, die äh, ihren Master macht gerade. Lisa macht einen Master fertig. Ich möchte sagen, die glaube ich seit vier Jahren an ihrem Master schreibt. Äh, Lisa macht auch diesen Master und ähm, sie hat mich eingeladen zu einem TEDx Talk wusstest du was ein TED Talk ist ja. kennst du ja. Ja, ja da haben schon glaube ich die größten Speakerinnen der Welt in Amerika haben sich zusammengefunden um unten um Talks zu haben, die maximal 13 Minuten, 15 Minuten sind mhm. und über Themen aufklären, die die Welt verändern sollen. Mhm. Und TEDx sind Independently Organized ah, Events, okay. also die haben sich die Lizenz geholt von TED und dürfen dann auf der ganzen Welt solche Talks machen und am gleichen Tag war auch in Wien ein TEDx Talk und ich dachte ja, in meinem Größenwahn, dass ich die erste Drag Queen bin, die jemals auf dieser Welt einen TED Talk macht, Plot Twist, am selben Tag in Wien war auch eine drag Dragqueen, die auch einen TED Talk gehalten hat. Und ich war kurz, dachte ich so, ähm, scheiß Österreich. Ja. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass Österreich diesen TETX-Talk einfach sogar mal in der Volksbühne stattfinden lässt. Mit so 600 Leuten in einem Riesentheater. Ja. Und dann war ich kurz eifersüchtig Aber ich war in äh, Kassel zum TET-X-Talk und mein Thema war Feminismus und Drag. Dann hast du bestimmt zum Einstieg gesagt, Feminismus, ihr Fotzen. Ich hab das wäre geil gewesen. Na, es war, also ich muss sagen, ich fand... Äh, ich bin ja kein Mensch, der auswendig lernen kann. Ich kann das einfach nicht. Echt nicht? Ich weiß nicht, ob äh, dem einen oder der anderen bewusst ist, dass ich Text lernen vielleicht nicht als meine Stärke bezeichnen würde, aber ich kann spontan gern mal einem Preach, einem einen Preachen, kann ich, weißt du? Ja, ja. Und wenn man ein heteropublikum hat, die haben das eh oder noch nie gehört, kann man Sachen sagen, die man auch schon tausendmal so gesagt hat. Und die kann man mittlerweile so auswendig, nachdem man eigentlich nur deswegen eingeladen wird, teilweise, um solche Sachen zu sagen. Deswegen konnte ich durchaus was servieren, würde ich sagen. Ich habe jetzt die
0: ganze Zeit Burger King im Kopf. Ich weiß, das ist jetzt total Bullshit. Ich möchte dich kurz in meinen Kopf einführen, mhm. weil das sehr, ja sehr so das ist für glaube ich Außenstehende. Ja. Du hast gerade gesagt, das ist halt ein TED X kastel das ist so Independent. Du kaufst dir dann die Lizenz und basically hast du dann ja Burger King gemacht. Das ist ja auch einfach, das ist ja auch so Ja, halt
1: Burger King Restaurants Lizenzen vergeben. Ja genau. Ja. Jeder große Fast Food. Riese gibt Lizenzen. Also her. bist du nur McDonalds. Du bist Eigentlich nicht mal Burger King. Du bist food. Food. nur
0: McDonalds. Ich bin fast. Nein, ich bin sehr stolz auf dich. Ist doch voll cool, dass du das gemacht hast. Ja, aber oder? darf ich dir lustig... Darf, darf ich dir eine kurze, bevor du weiter erzählst, eine kurze. Nein, ich muss Geschichte nämlich noch kurz was dazu sagen. Ja, du brauchst dann wieder fünf Minuten. Ich du muss hast das letztes mal, mal so viel geredet, wo ich, und dann ich sagst du, ich ganz rede so viel. Darf
1: ich kurz was über Kassel noch sagen? Ich möchte aber was über Kassel sagen. Ich wollte auch was über Kassel sagen. Aber ich stand fünf Minuten in Kassel vorm Hotel in Full Drag und wurde schon zweimal homophob beleidigt von irgendwelchen Leuten, die vorbeigegangen sind. Ich habe nicht ganz verstanden, es war eine Sprache, die ich nicht verstanden habe, aber trotzdem ist mir da wieder bewusst geworden, wie dreckig Deutschland auch ist. Was was ich viel lustiger fand? um nochmal Kassel zu schäden jetzt ja.
0: hier. Weißt du, das mache ich gern für dich. Ist halt einfach das, also ihr müsst euch vorstellen, Miss Ivanka T ist halt auch eine Person, die weiß, wie PR läuft, die mm. weiß, wie Marketing läuft. Mm. Das heißt, wenn die weiß, sie macht einen TED-Talk, dann erzählt sie das auch die ganze Zeit und mm. versucht natürlich Superlative zu finden, wie größer, schneller, die einzige, die, die beste, erste, die, die erste, erste, die einzige, die alle, die, komm, die noch kommen mögen. Und dann fand ich das so lustig, dass man in deiner Beschreibung von diesem TED-Talk immer gemerkt hat, dass du keine Ahnung hast, wie Deutschland funktioniert, wo das alles liegt, weil wenn ich das jetzt die Einladung bekommen hätte, hätte ich immer gesagt, ich bin bei einem Talk. Period. Aber hätte ich, gesagt, mich, ich hätte nicht gesagt Kassel, weil das, also jeder Deutsche, der das, glaube ich, kennt, das was, das, ist halt, das ist sowas wie Essen. Das ist halt so ein richtiges Scheißdorf. Ich weiß, wir haben bestimmt Leute ich aus Kassel dachte, oder Essen, aus die Österreich ersten, kommen, dass Kassel eine voll die Kulturhauptstadt ist. ist. Ja, ja, und das mit der Dokumente, das hat ja noch den Arsch gerettet, aber ja. Kassel ist halt wirklich ein Drecksloch, glaube ich, oder? Ist wirklich? Ich, na, du warst doch da.
1: Also ich war da, ich muss auch sagen, ähm, die Stadt hat jetzt mir nicht durchaus viel gegeben. <lacht> äh, wir wollen bei so einer Straße feiern, wo die ganzen Studentinnen feiern gehen, weil das ist ja doch sehr ähm, studentisch statt alles. Mhm. Und und ähm, ja, die Bar hieß Hot Legs uh, und da das lief könnte so, meine Bar sein. Und da lief so ein 90s Rock Nein? und sowas. Was so für Rock? So, kannst du mal was nachbesuchen? Uh, knock, 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 Nein, knock. nicht dein Ernst, wirklich? Ja, sowas. Hey,
0: hey, hey, yeah. Knock, 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 und oh Gott, ganze Das ist die, die musste folge und, heute. Die,
1: also, also ganz viele BWL-Justusse und sowas haben dann irgendwie auf, auf, den, auf den Bänken herumgetanzt mhm. und haben sich der Lust gefröhnt, mal abseits vom studentischen Campus irgendwie Spaß zu haben. Das war richtig lustig. Ich hatte wirklich eine schöne Zeit. Und ich habe natürlich auch was Goldenes Geschenk bekommen. Und ich muss jetzt kurz sagen, ähm, diese Lisa, über die ich anfangs berichtet habe. Ja, ja. ja so, oh Gott, sorry. Ist so langweilig, ja. Nein, ja schon, ehrlich gesagt. Weil ich den Kommt Namen Lisa erwähne. Ja, ja. Die hat mir ähm, ein tedx ähm, die Buchstaben von Ted X ausgeschnitten, mhm. Gold angesprüht, geschenkt, mit einer Tüte Chips. Und zwar meine Lieblingssorte Chips. Und ihr da draußen... -Chips? der Nein, äh, Lieblingssorte Chips, Ungarisch, fand ich frisch. Gips. Stimmt. Ähm, ihr da draußen könnt ihr jetzt wirklich, also die Latte liegt jetzt ja auch. Wenn ihr mir jetzt was Goldenes schenken wollt, also... Ich sag, ich meine das ist nicht. Mindestens was selbstgemachtes, goldbestreutes oder ein Comedypreis in Gold. Oder ein Comedypreis preis in Gold. Dann, also das war wirklich das. Danke Lisa dafür immer sagen. Die, die, war auch am Schluss sehr betrunken und hat gesagt, was man nicht alles tun muss, Und irgendwann mal bei mir in der Story zu landen. Und ich habe gesagt, ja, es ist halt einfach so. Es ist mittlerweile aufwendig geworden. Andere ja, Leute ja. zahlen dafür Geld, in meiner Story zu landen.
0: Meinst du ja? Und ich, ja, muss, ja. ich muss, immer sagen, ich muss immer vorher absickern, ob ich dünn aussehe oder sexy aussehe. Schlimm. Ja, da Aber war, war ich süß, in ja?
1: Doch. Und ich bin dann mit dem Zug wieder nach Hause gedüst. Ich, äh, mir ist wieder aufgefallen, dass ich Züge sehr hasse, weil mhm. äh, neben mir saß eine ich würde jetzt sagen, nicht älter, aber ich glaube, sagen Mitte 50 Frau. Und die saß ganz klar in einem reservierten Bereich, der für eine Schulklasse reserviert war. Und dann hat ein junger Schüler aus Frankreich kommend keinen Sitzplatz bekommen und hat dann gesagt, sorry, aber der ist reserviert. So. Und sie hat gesagt, ich habe Ticket. Ich habe Ticket. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist, gilt nicht für reservierte, reservierte Plätze. Und dann wollte sie partout nicht aufstehen, weil sie gesagt hat, ich bin eine alte Frau. Ich stehe nicht auf. Es ist mein Sitzplatz. Was ist so eine richtige Karin? War das sehr voll war, der Zug? Nein, es gab durchaus noch woanders Sitzplätze. Sie war einfach zu so faul, um aufzustehen. Also sie und dann habe ich, nicht, so gemerkt, ja, gut. Dann hab ich das schon gemerkt, so, boah, ich hasse sowas. Und dann reservierte den Sitzplatz für 4 Euro. Was ist denn, wenn du schon darauf bestehst, reservieren dir verdammt nochmal. Und Ach. dann wundern sie die Leute, wollen sich dann junge Schüler, die gemeinsam mit ihrer Klasse unterwegs sind, da hinsetzen wollen. Ich fand das richtig nervig und anstrengend. So war eine richtige Karen, aber aus Polen. Karen, sage ich dann nur. Eine polnische
0: Karen. Pol polnische Karen. Ach ja. Ach ja, also mein Wochenende war ein bisschen entspannt. Ich habe mir tatsächlich das Wochenende mal so komplett freigenommen. Ich habe ähm, Freunde getroffen, Fro Freunden. Wow. Habe ich Freundinnen getroffen? Wow, es war, nein, Freunde. Es war wild, nein, <lacht> nein, Freunde. Und ich habe, ich habe Tiere besucht, also es war wunderbar. Du
1: hast ha äh, Herr Amster gesehen. Genau. Nee, du hast mit deinem Mann Meerschweinchen kann, Meerschweinchen war, ja,
0: Ach, wir sind ja auch so obsessed mit Meerschweinchen. Also Aber mit deswegen,
1: toten habe ich das richtig verstanden. Nee, die waren lebendig. Aber ihr, ihr seid obsessed mit toten Meerschweinchen?
0: Nein, wir haben nur einmal so eine komische, ist egal, ich möchte darüber jetzt nicht reden. Das gehört jetzt nicht hierher. Also und ähm, war ganz entspannt und was mich zum nächsten Thema bringt, wir waren dann, wir beide waren Anfang der Woche nämlich auf einer Buchpremiere von einer guten Freundin von uns, der Tare Luise Witt war, man muss den ganzen Namen sagen, mal die Gast, hier im Podcast, der, der Podcast war, die wirklich ein ähm, sehr, also sie hat vorgelesen eine kleine Passage und das hat mich sehr, sehr gecatcht irgendwie. Ich weiß auch nicht, das Komische ist, wenn Frauen über Frauenthemen reden, fühle ich mich immer so total gecatcht und manchmal denke ich dann so, Robin, also Jonat, <lacht> irgendwie fühle ich mich ja. manchmal so drinnen, weißt du, weil ich immer von Frauen umgeben bin und immer schon so, ich bin ja, wir beide ja eh, wir sind ja Team Frauen. So, und, deswegen, und deswegen ist immer, wenn, wenn sowas Leute erzählen, bin ich immer so, ja, genau so ist es, aber I don't know. Weißt du, was, was ja. ich meine? Und das hat mich auf alle wieder sehr gecatcht. Und ich glaube, ich werde wirklich versuchen, dieses Buch zu lesen. Because I'm very excited. Was ich aber erzählen es wollte. Das hat
1: 210 Seiten. Zu so viel. No. Die kann, die, die Und keine Bilder. An. Die kommt auch
0: ein. Doch, aber so chat -Verläufe. Ja, Screenshots. Ja. Aber da
1: ist ja auch Text. Scheiße. Es ist wirklich, also oh. ich wollte immer auf Hörbuche. Tara, beim
0: nächsten Buch bitte ein bisschen mehr Bilder.
1: Ja, und vielleicht direkt das Hörbuch aus Ja,
0: ja. Naja, und ähm, das bringt mich dazu, dass ich am Wochenende aus war und ich habe da wieder jemanden kennengelernt. Also ich kannte sie schon, aber mal ein bisschen näher kennengelernt. Und das war, kennst du noch die ähm, GNTM gewinnerin
1: ähm, äh, ähm, die Rothaurige. Barbara, Nein, naja. Nicht
0: Bad, ja, ich weiß, dass du Barbara Bayer liebst. Lena merlin Ach Achso, was Celine ist das, das? war Celine eine Bethmann. Das war die, die sie so geschrien hat. Ja, ja genau. Aber ich liebe die dafür, weil sie, sie macht, sie heute da selber drüber lustig. Aber ich habe die auf alle Fälle getroffen und das hat jetzt damit nichts zu tun, aber das Thema ist so akut, das hat mich so sauer gemacht. Weil irgendwie ging es darum, dass die ja in letzter Zeit so super viel in der Presse war, weil die diesen Fußballer gedatet hat und sowas. Matz, Matz, Max, Mats, Mats Hummels. Hummels. Ja genau, und der hatte ja mit seiner Frau Schluss gemacht, bla bla bla. Und am Ende wurden in der Presse halt so zwei Frauen gegenübergestellt und so fertig gemacht, während der Typ einfach nur als geiler Stecher rausgeht, ah. und sich dann herausgestellt, dass er einfach alles erlogen hat. Der war mit seiner Frau schon irgendwie so anderthalb Jahre getrennt. Die Aha. Celine hat den wahrscheinlich auch irgendwie zigmal getroffen, da wird so gesagt, sie ist eine Homerackerin. Und da ist mir aufgefallen, wir denken, wir schreiben 20, wie, welches Jahr ist jetzt? 22? Ja. Äh, und am Ende ist es trotzdem noch, dass immer die Frauen sind, die das dann austragen müssen, während der Mann vielleicht einfach der Idiot ist. Allerdings. Allerdings. Und das hat mich wieder so sauer gemacht und das bringt uns halt hier,
1: wir waren auf der Buchpremiere von Tara, das war süß. Das hatten wir, wann war das? Montag? Dienstag? Am Montag war das, genau. Am Dienstag war tatsächlich was ganz anderes. Ähm, aber ähm, nichts, was hier im Podcast was verloren hat, aber am Mittwoch du Schweine, war wieder was. Hast du gemacht? Hast wir reingesteckt, Das geht dich gar nichts an, was ich an dir habe. Aber am ja. Mittwoch war was sehr lustiges. Denn, was haben wir am Mittwoch gemacht, Robby? Gestern? Oh ja, wir waren, also lustige ja! Side-Story. Ich habe vor Monaten, es ist wirklich ewig her,
0: durfte ich eine kleine Rolle für einen Kinofilm sprechen. Von Universal. Von Universal. Das ist nicht
1: nur irgendein Kinofilm, es ist ein riesengroßer Kinofilm. Ja, also es also,
0: ist ein sehr queerer Kinofilm, Bros heißt der von Billy Eichner und ich durfte eine kleine Rolle sprechen, das war ja mein erstes Mal und ich durfte deswegen, weil der Film kommt ja erst demnächst raus, ein kleines privates Screening mit Freundinnen und bekannt. Schwein. Bekannt <lacht> Schwein machen. Und ähm, das hatten wir gestern und es war zutiefst kurios, also ich sag dir aber auch eins, wann ich
1: dir erkläre, wie merkwürdig es ist, wenn ich deine Stimme täglich gefühlt höre und dann neben dir sitzend im Kino auf eine Leinwand blicke, wo eine Person, ich sage jetzt nicht wer, äh, auf einmal mit deiner Stimme da auf der Leinwand spielt. Und du hast ja wirklich gespielt. Du warst ja Schauspieler. Ja, man muss das schon sagen, ich musste gespielt. sehr viele
0: Emotionen. Also, ich war einmal so total fanatisch-geisteskrank. Dann habe ich rumgeschrien.
1: Da war ich einfach nur schwul. Ich finde, es war einfach nur fanatisch-geisteskrank. Aber ja. es war toll. Also ähm, wir wollen jetzt nicht spoilern und wir wollen auch nicht sagen, was du gesagt hast. Aber einen Satz darf ich kurz sagen, den mhm. du gesagt hast. Weil ich finde, das ist der typische Satz, dass nämlich geschrien Happy Pride. Und in dem Moment. Aber warte, war soll ich kurz so. sagen, wie ich es gesagt habe? Machen wir hab? jetzt Happy Pride. <lacht> so. Ich das und wenn ihr euch diesen Film anschauen wollt, ab dem 27. Oktober, glaube ich, ist er in genau. den deutschen Kinos. Der Bros. Und. Ähm, ja. Na, wobei, ich weiß nicht, ob man noch Tickets gewinnen kann für die Premiere, die ja am 20. in Berlin ist, denn ich moderiere ja die Premiere und ich verlose Tickets dafür, gerade in meiner Story, aber ich glaube, die Story ist dann schon weg. Ah, verdammt.
0: Dann hättest du es vielleicht nicht erzählen sollen. Wann
1: ihr kommen wollt, schreibt mir eine DM, vielleicht kriegen wir das noch hin, irgendwie sowas. Als ob... Ja, vielleicht. Dann schreibt wirklich jemanden, dann bist du ja wirklich jemand. Ja, und dann wollen die da, kommen. Dann bist
0: du die erste Person, die mir das schickt und sagt, warum schreibt er mir jetzt? Ich <lacht> bin ja wohl, was der sich einbildet. <lacht> aber okay. ich bin
1: sehr stolz, du hast einen neuen Berufszweig erschlossen und du bist mittlerweile nicht nur mit deiner Stimme gesanglich tätig, fragen wir uns immer wieder, wann der nächste Single kommt, <lacht> sondern du bist ja auch mittlerweile Synchronsprecher. Da muss ich sagen... Wo soll der Weg denn noch hingehen, sollen? Weißt du,
0: ich, ich habe immer gesagt, was habe ich im Podcast nicht auch schon viel, gesagt. Nicht viel, aber wenig. Ja. Ähm, das Schauspielen ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, weil ich glaube, dass ich das nicht kann oder zu drüber bin. Mhm. Aber jetzt nach dieser Synchronsprecher-Experience, das, was ich da gesprochen habe von der Rolle, Rolle genau halt sehr Denke ich, ich wünschte dass mal irgendwo in der deutschen Produktion als Film, als Schauspieler zu haben. unsere
1: gute Freundin Phoenix äh, ist ja jetzt
0: tatsächlich äh, auch ähm seit, Ja, eine gute Freundin von uns, äh, die Phoenix, die ist jetzt im Tatort als ähm, Spargelkönigin ja. tätig. Und das finde ich so genial. Wir das sagen? Ist ja, das, das hat offiziell? sie ja selber gepostet. Okay, gut, ja. 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 ja Sogar also das Outfit hat sie gepostet. Okay, gut. Kommt nächstes Jahr, 2023. Und ich habe das so geliebt, weil ich wusste niemals, dass ich das sein will. Aber ich wäre gerne die, die richtig bitchige Spargelkönigin. Du Spar wärst Spar gerne die echte Spargelkönigin. Spar oh
1: ja, Gott. Ja, man merkt, es, es, wird, es passieren interessante Dinge ja, in der Queer-Community, die auch durchaus ausbrechen aus der Bubble, sondern mhm. so ein bisschen im hetero funktionieren. Und, Und dieser Film ist ja eigentlich auch wahrscheinlich dann, weil im Kino läuft, eher für einen Heteropublikum. Obwohl gedacht. ich sagen
0: muss, als wir den geguckt haben, wir haben dann, also wir waren eine rein queere Audience, wir haben natürlich ja. geschrien, Stimmt weil wir auch ja. Doch, wir hatten eine Hetero da. Einen Hetero. Stimmt. Einen hat mir. Ja, auch. ja. Aber so, selbst der war Künstler und Schauspieler. Die nee, zählen nicht, die weißt du, die nicht sind ja alle ganz krank. Offen. Naja. Und wir haben geschrien und so, weil so, die Gays dachten sich halt bei den gay szenen so, ja, genau so ist es. Und die Lesben dachten sich halt so ein bisschen auch bei den lesbischen Szenen, ich glaube, die Transpersonen waren ein bisschen un unterrepräsentiert, weil die waren zwar da, aber nur in so Side-Rollen. Mhm. Aber äh, so, ich glaube, dass die Heten da viele Momente haben, wo die denken, hä? What
1: the fuck? Ja, what the fuck? Die verstehen die Witze auch nicht. Aber ja, ihr ist nicht einfach ficken. okay. Ich verstehe <lacht> auch ihre Witze teilweise ja, nicht. Aber manchmal sind die auch gar nicht so lustig. Äh, äh, ich wollte aber noch kurz sagen, uh, speaking of Witze, die nicht so lustig sind, äh, was auch noch diese Pro Woche Christoph. passiert ist, ähm, Prince Charming, die zweite Folge ist rausgekommen. Ähm, hast du sie geschaut? Did you see ja.
0: Das ist aber auch schon wieder länger her. Was, was sind da was, was?
1: Die zweite Folge war die, wo sie das erste ah, ja ja, hatten, doch. wo sie äh, paddeln waren, was ich mhm. durchaus als nicht so romantisch... Aber das gesehen, Budget war da, hast du gesehen. Das ah, Budget war da. Sie hatten ein paar Drohnen durchaus, die verfolgt haben. Da war Über ich das mehr. so, wir hatten das alles nicht. Naja, die Drohnen, was der. Naja. Candy Crash hat auch eine Drohne, so teuer ist es nicht. Aber die ist ja reich. Die ist reich, das stimmt. Well. Also, crazy dann, rich old woman. <lacht> <lacht> und ah. äh, dann ist ja tatsächlich, äh, haben wir das wieder im Public Viewing in der Bar zum schmutzigen mhm. Hobby geschaut, alle gemeinsam. Da ist die Stimmung immer am Brodeln. Deswegen, wenn ihr vorbeikommen wollt, Tickets gibt es immer noch, Link in meiner Bio. Brodelt. Ähm, und ich äh, finde durchaus, dass sich da was zusammenbraut, denn einer der Kandidaten oder beziehungsweise mehrere sind schon absehbar als die Drama-Personen in dieser ganzen Staffel sichtbar geworden. Und ich merke auch wieder mehr, dass die Cancel Culture funktioniert, denn ich habe nicht viel zu dieser aktuellen Staffel an sich gefunden, aber nur Videos über die Personen, die sozusagen da drin Drama machen, weil im Prinzip ist das das Einzige, was die anderen Leute interessiert. Drama. Ja. Was, was ich meine? Mhm. Und wenn ihr dies heute hört, habt ihr wahrscheinlich die dritte Folge auch schon gesehen und da soll ja angeblich ganz viel Drama passieren. Und ist ich glaube, so. das ist auch die Folge, die am meisten geschaut wird. Und deswegen lässt es mich vermuten, dass wir heutzutage gar nicht mehr wirklich auf intime Beziehungen von schwuler Männer aussehen, sondern eigentlich nur mehr auf das Drama ja, das werden. Aber das ist
0: ja auch so ein bisschen, weswegen ich auch immer sage, irgendwie das Format macht für mich nicht mehr so Sinn, dass Natürlich guckt da keiner so richtig auf die Liebe, weil diese Szenerie aber auch total gestaged ist. So, du ja, sollst am besten am ersten, am ersten Abend schon sagen, du bist total verliebt, weil sonst solltest du eigentlich gehen, weil sonst nimmst du anderen ja den Platz weg, die natürlich am ersten Abend, nachdem sie ihn fünf Minuten getroffen haben, schon unsterblich verliebt sind. Hm. Aber untereinander am besten nicht. Und das finde ich so. Wenn da mehr untereinander auch mingeln würden, dann ich, würde ich das wieder ehrlicher wahrnehmen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich Jedenfalls fand halt wirklich alle
0: aus meiner Villa scheiße,
1: außer Maurice. Alle aus deiner Villa fandest du scheiße? Nein, ich aber scheiße so sexuell. Du wolltest nicht gerne mal mit Max, oder? Nee. Oder mit, ähm, wen hattest du? du? Du hattest ja wirklich auch nicht so viele Leute dabei, die ich jetzt noch kenne. Ah, oh, doch, eins ist noch passiert diese Woche. Speaking of Prince Charming. Dein guter Freund Manfred war bei einer Show dabei auf RTL 2. Hast du sie gesehen? Äh, nein, ich habe nur gelesen, dass die Quoten furchtbar waren. <lacht> Kannst es dir jetzt gut sagen? Ist ja schade, dass es das so passiert ist. Ja, musste. aber unsere
0: Freundin Avi, die auch schon im Podcast war.
1: Die war ja tatsächlich auch ja. in der Jury dort, genau. aber die Quoten sind im Keller. Ja, aber das deswegen ist versuch, ich können. versuche hier gerade diese Show Werbung zu retten. Zu machen. Ja, Wir ja. haben ja auch Domitiana schon auf die Eins gebracht. Das stimmt. Von daher, falls ihr irgendwie Lust habt, irgendwie vielleicht noch hier Manfred zu unterstützen, schaut doch gerne mal diese Show Rolling und Skates oder irgendwas. sowas, die rollen auf Skates herum. Ich habe das Konzept nicht verstanden. Ist sicher <lacht> ganz witzig. Um, ich glaube, es haben tatsächlich nur 130.000 Leute zugesehen bei der ersten Folge, was tatsächlich weit unter dem Durchschnitt des von RTL 2. Aber das ist viel, viel weit unter dem Durchschnitt. Ich meine, ein TikTok hat mittlerweile mehr Aufrufe als diese ganze ja, Show. Und das kostet ordentlich, das zu produzieren. Egal. Ähm, um, es lässt mich jedenfalls die Frage aufstellen, ob Fernsehen überhaupt noch Sinn macht, ob überhaupt noch irgendjemand Fernsehen schaut. Weil, weil ja, man nicht so, so viel Geld ausgibt für sowas, was dann nur so wenige Leute sehen. Puh.
0: Ja, das ist schon schade. Ne? Also so diese linearen Fernsehshows, ich nicht, mehr. niemand schaut mehr Fernsehen nah, Ist wirklich so. Oder ich sehe auch keinen mehr, wo das jetzt nochmal eine Show im, Fer im linearen Fernsehen kam, die nochmal für einen Furore oder irgendwie was gesorgt hat, wo Leute dann wirklich dran geblieben sind. I don't know. Das ist wirklich so. Aber aber Du darfst nicht vergessen, wir haben nicht nur ähm, Domizana auf die Platz 1 äh, gebracht. Wir reden ja auch immer hier vom braunen Bären und deswegen haben wir glaube ich äh, in Österreich
1: mittlerweile. Ja, Kriegst du ah, ah, das von wir. wir haben
0: keinen mehr hier. Das ist das Problem. Und Nina Schuber hat ja auch den Song Ride by lele und ich glaube, sie wollte ihn eigentlich brauner Bär nennen. Aber dann hat sie gesagt, nee, dann verklagen wir die und dann machen wir die Arme. You better know, sie, dass ich diese alte verklagen werde. Deswegen hat sie es Wild bei Aber
1: eins darf ich noch kurz erwähnen, dass diese Woche passiert ist Queer News, denn RTL Speaking of hat ihre Queeren Vorbilder des Jahres gestellt. <lacht> nicht ihre. Also sie haben nicht die Leute abgestimmt. Lassen, okay, ne? ja, ich habe von ja, dieser ja. Abstimmung nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Jedenfalls hat RTL scheinbar in ihrer Story gefragt, was sind eure queeren Vorbilder? Und nicht nur Robin Sold wurde dabei genannt, sondern auch ich, miss.ivanka.t und ihr habt mich durchaus gefragt, wie das passieren konnte. Aber Same. Äh, Also darf wirklich. Ich, darf so, ich dir
0: wirklich? Ich meine, klar, ich war in dem Format oder so, aber ich habe das Gefühl, wir sind auch nicht mehr so in dieser drin und dass Leute, die da, ich habe gedacht, dass die Leute, die da abstimmen schreiben, Nikolas Puschmann, Kim ja, Tränker, blablabla. Bla bla. Kim Tränker war nicht dabei. Nein. Und dann, dass unsere Namen dann scheinbar doch so oft im Lostop waren, yeah. dass sie uns dann noch rausgezogen haben. Da muss wohl wieder jemand Ich nehme das komplett, ich
1: finde es sehr schön, würde ich mich selber als Vorbild bezeichnen, Ja, nicht unbedingt. Klar, wird's das Na, Als Vorbild, wahnsinnig. Das gern, sagst du jetzt
0: im Podcast, um mal wieder ein bisschen Likeability abzuschöpfen. <lacht> Lügt doch nicht.
1: Eine andere Person, die wir hier alle sehr gut kennen, vor der ich sehr Angst habe, weswegen ich ihren Namen nicht nennen möchte, hat natürlich dann äh, sofort dieses äh, Bild geteilt in ihrer Story und hat gesagt, ich wurde ja wieder mal nicht genannt. Daraufhin gab es, glaube ich, hunderte Kommentare darunter, die geschrieben haben, warum ist Haha nicht dabei? Und dann ist schon wieder die Stimmung sehr aggressiv geworden in der Kommentarsektion. Ah, ja, ja, ja. Und dann war ich wieder so, oh Gott, sind diese Person kann ich Aber allgemein, sagen, viele reißen. waren bitter. Ich habe es gesehen. Fast alle, reißen. die
0: nicht drauf waren, waren bitter und haben irgendwas Negatives. Ja, ihr müsst schon genauer kommunizieren, ja, ja, oh dass Gott. das nicht eure, du meinst David Lobbitz? Ja, ja. Auch. Aber viele haben, und, und viele haben dann da mitgemacht. Und ich war einfach nur so, ich war total überrascht. Weil, ja, vor allem, also, es bedeutet
1: jetzt auch wirklich nicht viel. Richtig. Kinder, Aus, ich meine, gut, ich habe auch drei RTL-Formate dieses Jahr gedreht. Du und. Du, bist so, und dann, so, du
0: bist so eine beweihräuchernde I'm Schlampe. I'm so sorry. Oh. I'm so
1: sorry. It's what I do. It's my job. I'm slaying. <lacht> Und du immer noch so, ich würde mich
0: nicht als Vorbild bezeichnen. Nur als Icon, Legend, Sensation. Ich würde
1: mich, ich habe ich hab zum Beispiel bei meiner ersten rtl die dieses Jahr rauskam. <lacht> bei meiner zweiten, bei Drag Me to the USA auf RTL Die hat ja
0: keiner geguckt. deswegen. Die es ist, ist so leider auch nicht so gut <lacht> gelaufen. Nein,
1: Nein doch. Die war, ich fand sie echt die gut. Die war süß, aber sie ist trotzdem nicht so gut gelaufen. Aber ähm, da habe ich was gesagt, was ich immer noch hier auch im Podcast vertreten möchte. Ich möchte, wenn die Leute, wenn ich mal weg bin oder wenn die Leute über mich reden, fände ich es immer witzig, wenn die Leute nicht sagen, oh, die ist so ein Vorbild. Sondern wenn die Leute sagen, mit der war es immer lustig. Ja, Und aber das, das ist, ist ja mir viel wichtiger, als dass ich ein Vorbild bin, sondern dass ich lustig bin. Also ich bin lustig. Also Vor
0: Das Vorbild ist wahrscheinlicher. Das mit dem lustig, girl.
1: You made me old. Das Stimmt, du bist wirklich alt, ich wirklich alt geworden. Du bist auch wieder fetter, I love it. Das richtig Stimmt doch tschüss. gar nicht, halt richtig dein Maul. Tschüssi. Du bist so geil. Du bist wie
0: mein Vater schon. Mein Vater hat irgendwann dann mal so um die 30 rum, so zwischen 30 und 40, da ändert sich ja der Körper und dann hat mein Vater auch richtig zugenommen. Und weil ihm das nicht gefallen hat, hat er dann mich auch immer, hat immer gesagt, oh, du wirst ja auch immer dicker, damit er sich nicht so schlecht fühlt. Das bist du.
1: Ich stehe aber auch so ein bisschen auf Juice. Ich finde es ja hot sogar. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Dass ich auf Juice stehe? Nee, an wem denn? Du, das Ding du siehst, Namen. Du, siehst Namen. Nur mein, du siehst nur meine Lebenspartner, du siehst nie die Leute, mit denen ich auch schlafe. Ich dachte, du bist monogam. Ja, jetzt schon, aber also du habe dich ja, in, na, deine ich hab ja in meinem Lass uns Leben über mit schon sehr viel... Reden. Ja, wir reden jetzt über Beziehungen. Du so <lacht> uh, Wir sind beide in einer Beziehung, können wir Geht. jetzt kurz sagen. Du auch schon, wir sind circa gleich lang, du ein bisschen länger, aber um, wir sind circa gleich lang... kein Wettbewerb, Maus. Ich möchte das auch gar nicht. ich wollte jetzt nur erklären und ein Bild malen für unsere Zuhörer. Ich sehe zu schon, wir sind aggressiv
0: heute. Ich Na, du bist aggressiv, Stimmung.
1: du. Ich habe ich hab den Namen von der YouTuberin gar nicht genannt und schon ist wirklich die, die Stimmung da unten. Ach Gott, ah. ich hoffe, sie hört das nicht. Oh Gott, ich habe wirklich Angst vor der. Ähm, so, jedenfalls ähm, äh, möchte ich kurz äh, erwähnen, dass du in einer Beziehung bist, äh, seit jetzt ein bisschen länger als einem mhm. Jahr und ich auch gerade vor kurzem die ein Einjahresmarke erreicht habe, aber nicht der Beziehung, sondern da haben wir uns so richtig angefangen zu daten. Und ich glaube, mhm. weiß nicht, ob man das mittlerweile noch macht, dass man sich so ein Datum ausmacht, indem man dann sozusagen... Wir haben das Jahrestag auch nicht, wir haben
0: dann irgendwann gesagt, bei uns war das relativ schnell relativ fix und dann sage ich so, das war es halt.
1: Und da, aber ihr habt auch kein Datum mhm. so an sich. Aber ihr habt auch einen Jahrestag gefährt.
0: Das war der, wo wir unser erstes Date hatten, das ja. wussten wir noch.
1: Es ist so, sowas genauso was würde ich, glaube auch machen, weil ich glaube nicht, dass man, früher war das immer so, man musste immer sagen, sind wir jetzt zusammen, ja, mhm. nein, und dann war das der Tag. So, und dann, oh Gott, kennst du die Kinder, die herumlaufen und sagen, offiziell war es dann so zwei Monate später, und ich bin so, was nun? Was ist jetzt offiziell? Ja, nee, das es interessiert ich ich niemanden. Das du auch nicht sagen. Habt ihr dann die Pressemeldung Moment. rausgeworfen, die niemand gelesen hat? What the fuck heißt offiziell? Ab dem Zeitpunkt, wo ihr es für euch bestimmt, ist es die Beziehung. Da gibt es kein Offiziell. Weißt
0: du, was mir auch bei meinem Herrn der Schöpfung und mir aufgefallen ist, das ist mir gestern aufgefallen, was bei uns auch ein bisschen anders war, als jetzt vielleicht bei den meisten Sachen. Wir durften die ersten drei, vier Monate ja gar nicht. Ich möchte nicht sagen vertraglich geregelt, aber wir durften uns ja gar nicht zeigen. Das heißt, mm. für alle. Denn es Menschen, lief ja noch Prince Charming. Ja, genau. Und, und das ging ja dann wirklich noch bis Mitte Oktober rein und so. Und das heißt, wir durften ja auch gar nicht so wirklich drüber reden. Das heißt, es hat auch uns keiner gefragt, seid ihr denn jetzt zusammen? Das ist ja meist, das kommt ja meist auch viel von außerhalb. Ich würde sagen, na, seid ihr denn jetzt zusammen? Und irgendwann sagt man dann, ja. Und das hatten wir halt nicht. Und ich glaube, da, als wir dann nicht mehr in the closet waren, waren wir uns schon so sicher, dass das nicht mehr so. Ich glaube, es ist
1: ein bisschen die Regelung, wer es leckt, der darf es behalten. Meinst und du? Und er hat dich sehr oft geleckt und deswegen gehörst du jetzt eben. Ähm, wir müssen okay. Wir ganz von Anfang an starten, okay. wenn wir über das Thema Beziehung reden. Baha Kitzpolat. E Nein? Was ist mit Baha? Na, weil du hast deinen Götter, dein dein
0: Göttergarten doch über Baha Kitzpolat kennengelernt. Nein, ich habe Baha finde, müssen, über ihn
1: kennengelernt. Ich finde,
0: wir fangen ganz früh an. Von Monroe.
1: Mon-Rose. <lacht> Mon <Rose. lacht> Wann war deine erste Beziehung?
0: Boah. Du hattest eigentlich noch nie eine Beziehung. Oder? Na, ja, schon so, wie man das genannt hat, aber würde ich das heute nochmal als echte Beziehung...
1: Ja, weil du eigentlich jetzt eine diese, richtige, richtige Beziehung ja, genau, hast. eine richtige,
0: richtige Beziehung. Das ist ja immer das Mal im Nachhinein. Also meine erste eigentlich mit 17.
1: Mit 17, mit einem Mann. Ja Mann, Ich hatte mit 17 eine Beziehung mit einer Frau. Ew. Fun Story mit Johanna, das habe ich schon öfters erzählt. Johanna hat Querflöte studiert, ich habe Geige studiert, wir waren im gleichen Orchester. Oh, und ich glaube, jetzt rückwirkend gesehen, ich möchte auch nicht, dass sie das hört, weil hoffentlich fühlt sie sich dann nicht schlecht. Ähm, erstens hat sie nicht nur mich schwul gemacht, sondern auch andere Leute, mit denen sie durchaus was hatte und ihr Bruder auch. Ähm, und zweitens ähm, habe ich, glaube ich, nur deswegen Interesse an ihr gehabt, weil eigentlich einer... Auch im Orchester der hat Horn gespielt. Der hieß Martin. Mm. Martin war verliebt. wie klingt das Horn? Das ist so diese, wo man die Faust in den, ins Loch steckt. Kennst du das? <lacht> fistet. Da fistet man so das Horn und dann spielt man dann so. Wirklich? Ja, das ist, das ist so der mit der Faust macht man das. So und jedenfalls Martin stand bei Goethe.
0: Bei Faust. Amas also, darf Ich, jetzt, ich bin darf sehr die Geschichte heute. Wirklich? Mach doch jetzt mal. So,
1: Martin war ein bisschen verliebt in Johanna und hat das sehr offen kommuniziert und offi offiziell war Johanna nicht interessiert an Martin. Und nur weil Martin mich so genervt hat, habe ich mir gedacht, okay, ich reiße mir jetzt Johanna auf und habe es geschafft am Ende. Also war, das, war wieder ein gewinn -Ding. Ja. ja, Es war nicht wirklich aus Liebe am Anfang. Aber ich muss sagen, ich, ich hatte eine sehr schöne Zeit mit ihr. Wir waren glaube ich viereinhalb Monate zusammen, fünf Monate. so. <lacht> Zeit. Das ist für damals, weil das ewig ja, ja, ja. für eine hetero Beziehung. Und es war auch die erste sexuelle Encounter, die ich mit einer Frau hatte. Und? Ich meine, ich hatte schon ab und zu mal hier und da. Ja, ja. Aber aber so richtig war es mit Johanna zum ersten Mal. Und ich muss zugeben, ich war so horny darauf, endlich Sex zu haben, dass ich darauf nicht, ich hätte es direkt am ersten Abend schon machen können, aber nur, um es hinter mich zu kriegen, denn ich, wie viele ja hier wissen, war ja schon immer sehr homosexuell und wollte das auch nur, glaube ich, deswegen direkt so schnell hinter mich bringen und machen, um zu sagen, schau, ich kann nicht cool sein, ich habe eine Frau gefickt.
0: Ja, aber du, du, wenn du schon immer so homosexuell warst, wie hast du das dann mit ihr so geäußert, hast du gesagt, hey, so Slay, charliexix.com, lass uns Sex haben, oh, grrr. Nein, Das ist so skurril. Darf ich dich rimmen? Das wäre sehr gay von dir gewesen. Dann sie dann sie, 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 sie also hätte nicht gesagt,
1: Schatz, rim ich, leck das Loch.
0: Du hast, sie war einfach so, sie hat dir einen Blowjob gegeben, du hast sie einfach runtergedrückt.
1: <lacht> ich, ich kann nicht mehr. <lacht> uh, Johanna.
0: Wenn du das hörst, Schatz, melde oh dich. bei Aber das
1: war nach so eine Beziehung, wo, wenn ich bei ihr geschlafen habe, musste ich im Zimmeres Bruder schlafen, weil ihre Eltern das nicht erlaubt haben. Aber war der Bruder da? Mhm. -mm. Wie alt wart ihr da? 16, um, 16 und 17. Das ist halt auch einfach so. Eigentlich haben da Leute alt. schon Sex. So ja, also mit Leute mittlerweile ich, mit 14 schon Sex. Haben, ich, ich war
0: mit 16, 17 wie gesagt schon mit meinem besten Freund irgendwie alleine in Berlin für ein Wochenende unterwegs mit Multizettel von Mama, dass wir überall reinkamen so nach dem Motto.
1: Es war eine intensive Beziehung, die kurz war, aber doch intensiv, weil wir haben uns danach auch noch sehr oft gesehen, im Orchester, Plot Twist, sie wohnt jetzt auch in Berlin. Und sie trägt was, keine Schuhe. Was hat sie nochmal, oh Gott,
0: was hat sie nochmal gespielt? Querflöte. Hat sie dann immer so, nach der Trennung, hat sie dann immer so mit Absicht falsche Töne eingebaut. <lacht> sie sagt so, <lacht> nur um dich nochmal so zu mir ja, ja. Und dann hat sie so,
1: <lacht> Nein, und dann hat sie, oh Gott, okay, ja. wirklich Hardcore-Story ja, jetzt. Ja. Wir hatten einen Fagottisten bei uns, und ähm, <lacht>
0: Kann ich kann nicht, wenn du Du machst es mir aber auch echt schwer. Ist auch, weil du
1: Fagott? ein Fagottist.
0: Ein Fagottist. Fagott, ja, ja. ja, du warst der größte Fagottist, hat sich
1: am Ende rausgestellt. <lacht> Und viele Leute wissen nicht, was ein Fagott ist. Das ist ein riesengroßes Instrument, was niemand mhm. spielen möchte. Jedenfalls hatten wir den. Ich weiß nicht, wie er hieß. Ich habe Lorenz oder sowas. Und ich hatte immer das Gefühl, die standen so ein bisschen aufeinander. Und der war so sehr groß, hatte wahnsinnig dunkle Augen. In, Im Nachhinein fand ich den, glaube ich, auch ganz hot. Und die haben dann so geflirtet, nachdem wir zusammen waren. Und irgendwann ist er gestorben. Oh Gott. Ja und das ist passiert als wir eine Orchesterprobe hatten dann ähm, Ach das hast du schon mal erzählt da haben wir ne? auf einmal alle so ähm, die Nachricht gekriegt dass er gestorben ist und ich saß dann und ich kannte jetzt ihn nicht so gut aber ich war auch ein bisschen geschockt und Johanna hat bitterlich geweint und mein erster Gedanke war nicht so ähm die und hat dich ich war so oh Gott die die haben die hatten was Deswegen, das war, ich dachte direkt so, Johanna, du kannst nicht so weinen über einen anderen Mann, was oh so weiter, so richtig sah. Ja. Da kannst du dir denken so. Und ich war dann richtig so, wow, die hatten scheinbar was. Aber ich muss echt sagen, so diese ersten Beziehungserfahrungen sind auch richtig dysfunktional. Bei also eine allen. total gestörte Beziehung. Also ja,
0: bei, bei mir halt genauso, auch. und ich, bei mir war es ja schon ein Kerl, und ich weiß noch, ähm, der kam aus Berlin, das war so der erste in Berlin, und ich weiß noch, ich hatte mein erstes Date mit ihm, und dafür bin ich extra mit zwei Freunden nach Berlin gefahren und so im Hostel geschlafen und dann mich mit ihm getroffen und war dann auch sehr verliebt, und dadurch, dass wir halt trotzdem zwei Stunden auseinander gewohnt haben. Und das, man ist dann nicht einfach jedes Wochenende irgendwo hingefahren. Das war ja auch alles noch so ein bisschen aufregend und was weiß ich. Und ja, dann ist es irgendwie wieder auseinandergegangen. Und dann weiß ich noch, wollte ich den zurück. Und dann waren wir zur Pride, meine erste Pride, also ich war 16. Und dann waren wir wieder in Berlin und wollten lustige Geschichte. Wir wollten zu einer Party, die heute immer noch sehr besucht, sehr gut besucht ist, die es heute immer noch gibt, auch in der, in der Nähe der Warschauer Straße. Ah, ja. Und da sind, sind wir natürlich nicht reingekommen, <lacht> weil wir waren mit 16 und auch wenn wir dachten, wir wären erwachsen, ich glaube, wir sahen halt aus wie Kinder. Und ja. er war dann auch da und ich war besoffen und habe mich dann vor dem Club mit ihm getroffen und habe versucht, eine Aussprache zu haben. Er war da aber oh. schon mit seinem neuen Freund. Oh, Schwule sind auch so ekelhaft. hat ja, Freund, oder? So, noch, ja, ja. Und es wird dann noch schlimmer. Und ich war richtig besoffen, habe mich richtig zum Deppen gemacht und und er ist dann irgendwann einfach gegangen, weil ich ihm zu besoffen war. Und dann habe ich ganz doll angefangen zu heulen. Und dann sind wir nachts um drei oder so, sind wir, ich mit meinen Freunden, noch in einem. Ja,
1: die, die Freunde waren auch dann da, daneben? Ich stand, ja, so fünf Meter daneben. Ich stand so dann
0: stundenlang also, total, da, da vor dem Club und hab ein Drama war peinlich. Und sind danach noch zum Inder gegangen, Essen, indisch Essen gegangen. Um drei. Und ich hab, ja, und ich habe einfach, ins, ich weiß nicht, warum der noch offen war, und habe einfach ins Essen geheult
1: das war du hast so die das. salzigen Tränen ja. in das ja. Marshall und
0: und dann haben die beiden sich getrennt und dann bin ich mit meinem damaligen boyfriend wieder zusammengekommen
1: ach dann nochmal? ja ja dann war ich wieder mit wieder ausgewärmt. zusammen
0: ja, genau, so wie Gulasch. Und dann war ich, weiß ich noch, war ich bei dem zu Hause und er hat mich ständig belogen. Der hat auch gesagt, er hat eine ganz tiefe Depression und er hat ähm, Anorexie. Ja, das und, sagen viele Leute. Nee, und er hat auch gesagt, er hat so, also dass er, oh Gott, jetzt bin ich wieder, wieder keine Ahnung, was ist der Unterschied Bulimie und Anorexie. Bei wem kotzt man? Aber
1: bei, ihm, bei, bei beiden, glaube ich. Aber ja? Anorexie ist, glaube ich, irgendwie nur die, die. Okay, ich habe jetzt die, nicht so ganz verstanden. Er hat auf alle Körpers. Fälle eine Krankheit,
0: wo man das Essen wieder Bulimie ist, das auch, war man auskotzt. Ja genau. Und, und Anorexie ge ist einfach super dünn. Ja stimmt. Er, genau. Er hatte Bulimie, hat er gesagt. Und deswegen werden seine seine Zähne so schlecht, weil er hatte für sein ja, Jungsalte relativ schlechte Zähne. Ja. Hatte gesagt. So und am Ende hat sich rausgestellt, äh, ich, ich, so nee, ich wollte Stein. dem auch so zu Therapie schleppen und bla bla bla. Und am Ende hat sich rausgestellt, es war einfach alle ne, alles eine Lüge. Er hat es auch seiner Familie erzählt, einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er war eins von fünf Kindern und wollte halt immer. Der wollte nie Show, weißt du, das war keiner, der auf die Bühne wollte, Aha. aber der wollte immer von den Leuten, die um ihn waren, die größtmögliche Aufmerksamkeit. Und deswegen und hat, erfindet man solche Sachen. Er hat das, glaube ich, früh gelernt, dass wenn man eine Leitgeschichte erzählt, dass man nicht viel tun muss, Mitleid und sehr bekommt. viel auf... Ja, ja genau. Stimmt. Weil das, das hinterfragt das, auch niemand. Niemand genau, würde das, auf die du, Idee kannst, kommen, du kannst ja nicht sagen, ja. beweis mir das mal. Ja, voll. So. Und deswegen, das ist total... Ja, und ja. dann ist das irgendwie wieder auseinandergekommen und Plot Twist, dann ist der Typ, mit dem er in der Zwischenzeit, als wir auseinander waren zusammen war, ist dann mein bester Freund
1: geworden, bei dem habe ich dann immer geschlafen, als ich in Berlin war. Wer war das? Also beschreib mal, der, der Freund, der dazwischen war, war der so ähnlich wie du oder war Nein, ganz also anders, wir waren lieber? ja,
0: ich, er war glaube ich 18, nee, ich war 16, er war 17 und der Freund war glaube ich damals schon Ende 20. Ende 20? Der wohnt auch gar nicht mehr in Berlin. Ende 20? Ende 20.
1: Dein 17-jähriger Ex-Freund hat einen Ende 20-jährigen ja. Boyfriend? Ja. Yo. Aber der hat es so auch
0: jung gemacht, der hat so getragen und so. Eo,
1: Stell dir vor, ich würde jetzt in meinem Alter dann einen 17-jährigen Date und Das würde überhaupt nicht richtig Ich, ich, ich finde so jetzt schon so Anfang 20-Jährige schon so. Das ich dir nicht. So hat sie noch studieren. Ja, bleh. es war auf alle
0: Fälle, es war sehr kurios. Und das war meine erste. So kam ich ins Berliner Leben dann rein, weil der wiederum war total gut vernetzt mit vielen Drag Queens und sowas. Ah. Und auch heute noch. Und dann war ich da immer auf dem da warst
1: Du hast einmal im äh, Travestizirkus. Ja, und dann war ich das ah, da. Naja, doch, doch. Spaß. Um, lustigerweise, meine zweite Beziehung war dann mit einem Mann. Und und ich bin eine Stufe runter. Ich bin von der Querflöte zur Blockflöte gewandert, weil ähm, mein erster Boyfriend ja Blockflötist war. Und das war wirklich die dramatischste, so wie bei dir Zika, die dramatischste Beziehung, die ich jemals hatte, weil der war super eifersüchtig. Der hat am Land gewohnt. Natürlich war er ungeoutet, wie auch ich auch. Mhm. Und wir mussten immer heimlich ficken. Und das war so eine Beziehung, die rein auf der sexuellen Auslebung aufgebaut war. Wir also wir haben immer Beziehungen. nur Sex gehabt. Das stimmt nicht. gar nicht. Das war ein Scherz. Wir immer nur Sex. Also überall, im Auto, im Busch, nachts, irgendwo. Wir sind überall hingefahren und haben gefickt. Wir waren also im Zug, das ist komisch, alles. Das ist so ja, aber wenn man zum ersten geredet? Mal. So viel hatte ich ja nicht zu sagen. Aber hast du viel damals schon zu sagen gehabt? Nein. Du hast gesagt,
0: ich bin Niklas von Schwarz und ich bin in der
1: Künstlerszene. Ja, das war damals das so. War so. Ich habe auch gerne noch studiert, wir waren halt Musiker. Hi. Und dann, wir waren Musiker. <lacht> Jedenfalls ähm, haben wir dann immer gefickt, gefickt, gefickt. Mhm. Und irgendwann... Hat er ähm, äh, eine Eifersucht entwickelt auf meinen besten Freund damals, der auch schwul war? So, und dann musste ich mich entscheiden: entweder bester Freund oder Beziehung mit Florian. Und ich habe mich für meinen besten Freund entschieden. So, dann war die Beziehung mit Florian vorbei. Aber Plot Twist, Plot -Twist. Hat,
0: äh, darf ich ganz kurz: ähm, kann es sein, dass äh, vielleicht auch berechtigte Zweifel an der Befreundschaft zu dir und deinem anderen schwulen Freund waren? Ja. Also, es war schon was Ja, ja, ja doch. Das, das hast du ja auch schon erzählt, mehrmals,
1: glaube ich. Nein, das, das war, war mit dem anderen, aber ja. Egal. Also, als er aber alles. An, also, als er war, sagen wir mal so, du warst. Ich war damals nie Vieh. die monogamste Person. Sagen wir mal, wie es ist. Du warst halt eine Stute. Ja. Mein Gott, ich habe mir mein Selbstbewusstsein daraus gezogen, mit vielen Männern zu schlafen. Voll gut so ist für es halt dich. einfach, kann ja? ich ja jetzt hier so sagen. Mr. bankati. There you go. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann ähm, mich für meinen besten Freund entschieden und es war sehr dramatisch und es war alles aufwendig, um dann später herauszufinden, dass mein damaliger bester Freund mit meinem Ex-Freund dann auch gefickt haben. So ist es. Wenn man so denkt, also die Schwulen müssen auch langsam aufhören, immer so zu tun, als wären sie sowas Besonderes weil die sind genauso trash wie alle anderen. Deswegen muss man irgendwann auch
0: feststellen, dass man zumindest romantisch romantisch gesehen und sexuell gesehen, man ist nichts Besonderes. Wenn du es nicht machst macht der andere. Es ja. ist halt so, weil darf ich Plot-Twist, meine nächste Be mehr- oder fast-Beziehung, war auch noch, da habe ich noch in Halle gewohnt und ich, ich nenne es nicht Beziehung, weil es war keine Beziehung, aber der Typ war davor eigentlich hetero und ich war der erste Typ, zumindest hat er das damals gesagt, in den er verliebt war oh. und der war dann, kam dann auch nach Halle, als meine Eltern nicht da waren und ich einmal nach Berlin Und da hattest ihm. du ja
1: noch diese Frisur. Hatte da hattest du noch diese ganz hoch aufgestellten Haare an, die ich mich erinnern kann.
0: Nee, da, da hatte ich noch... Nee, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn dafür? Aber du hast ja, doch, doch so ganz hoch aufgestellte ja, die, doch, doch, stimmt, die, die Haare, Hase. die doppelt ja. so
1: hoch waren wie dein Kopf mit Strähnchen drin.
0: Ja, und pass auf. Und das ist dann auch so sehr kindisch. Ich glaube, der war, ich war damals noch 17 und der war 20 und also auch wieder älter und dann war der so in Berlin und wollte dann so Model werden. Ich glaube, du hast den auch schon ein paar Mal, also der ist heute auch noch so auf Events unterwegs und macht so auf, auf so, naja, wie die halt alle mm. so machen. Und Plot Twist ist aber, dass er Micha hatte und dann war er auf irgendeiner Party und hat jemanden kennengelernt und hatte dann einen One-Night-Stand mit dem und der hat mir dann angefangen auf Instagram zu folgen, dieser One-Night-Stand ich habe erst Jahre, also wir haben uns dann Jahre später angefreundet und ich habe dann Jahre später erfahren, dass der mich damals betrogen hatte äh. mit dem, weil das dann nämlich mein neuer bester Freund wurde. Ach oh Gott. Also aus mir haben sich Boah, diese ist aber auch wie, also Ja und du kennst den diesen besten Freund. Also wir hatten auch schon sehr viel Themen über den. Er ist ein bisschen älter als wir. Und Ach war, und der
1: hat aber mit deinem Ex-Freund, obwohl er ja, da gerade Aber er wusste das, er hat. wusste nicht, obwohl er hatte
0: irgendwas erwähnt, ja. aber er wusste nicht, dass der in der Beziehung oder was ist Beziehung, das war ja, aber er war monogam am daten, sage okay. ich mal so. Und komischerweise bin ich aus fast jeder Beziehung mit
1: sehr engen Freund danach rausgegangen. Ja, das stimmt. Das hast echt du auch gesagt. Weird ist echt gut. Ja, voll. Ja. Um, ja, meine dritte Beziehung war dann tatsächlich, uh, Entschuldigung, meine, ja, meine dritte ja, also, insgesamt, ja, ja. meine zweite schwule Beziehung, war tatsächlich dann mit einem sehr längerfristigen ähm, Freund, nämlich Kevin, den habe ich hier schon sehr oft erwähnt, mhm. den kann man durchaus in anderen Folgen finden. Das war dreieinhalb Jahre. Und da hat mir eine Fernbeziehung mit Österreich-Deutschland, was ja wirklich echt, ich man, mein, eigentlich gestört ist. Wenn du denkst, ich ziehe zum ersten Mal nach Berlin in die Hauptstadt schwulen Sexes, bin in der Blüte meines Lebens. Und gefangen. Und bin gefangen in, in einer Beziehung. Aber es war, immer, es war immer sehr schön, die Beziehung hat deswegen so lange funktioniert, habe ich am Ende gemerkt, weil wir uns so selten gesehen haben. Mhm. Weil die Freude und dieser Tatendrang immer größer ist, weil man sich lange nicht sieht und weil man dann irgendwie mehr sich Zeit nimmt, als wir man einen Alltag gemeinsam hat, wo man sich nicht okay. immer extra Zeit nimmt für den anderen. Und deswegen war es ganz schön. Und die Beziehung hat am Ende daran geendet, dass er gesagt hat, er wartet eigentlich nur mehr, bis er nach Berlin zu mir ziehen kann. Und, Und dann das das hat für mich das Haus, ja, dann war mein Haus zusammengefallen. Dann war ich so, das kann ich nicht. Also für mich hätte es immer so weitergehen können, aber das war nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich halte ihn in seiner persönlichen Entwicklung total zurück. Der hat mit 26 noch bei seiner Mutter gewohnt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und sie musste auf der Couch schlafen. Nicht, weil die arm waren, aber weil sie gesagt hat, du, ich warte einfach, bis er auszieht, dann habe ich eh sein Zimmer. Und er ist nicht ausgezogen, weil er gewartet hat, bis er zu mir kommen kann. Deswegen, well, wir haben Schluss gemacht und jetzt wohnt Kevin in Wien und ist Buchhalter doch und doch. Also Starlet on the Rise. Starlet on the Rise und durchaus ähm, sehr erfolgreich in der Schwulenszene unterwegs als Zahlenschwingerin und Zahlendreherin. <lacht> und, oh, ja, und kann denn? steuern auch. Das war jedenfalls Kevin. Und dann... Achso, wir chronologisch weiter. Ja, danach.
0: Ja, dann bin ich jetzt. Ach, du hattest auch wieder raus. einen. Okay. Ja, nein, dann war, ja. Ah, dann war dann, ja. dann war bei mir ganz, also wir reden ja immer noch bei 17 und dann war das nächste, glaube ich, mit 20. Also meine ganz, Und dann habe ich ja in Berlin gewohnt. Das heißt, die erste Ach, da warst du nur mehr
1: ficken. Du warst ficken, 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 ficken. Nein, so einer ficken, bin ich. Nicht. Ficken, ficken. Ja, also irgendwie so die nächsten ficken. zwei, drei Jahre. Also es ist
0: nicht so, dass ich nicht mal hier und da gedatet hätte, aber irgendwie hat das nie geklappt. Man war, glaube ich, super jung und wollte alles. Man wollte einfach alles Aha. und zu viel und sich nicht drauf einlassen und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Und dann hatte ich wieder jemanden, das haben wir hier schon sehr, sehr oft besprochen. Das war so ein bisschen für mich eine sehr, sehr dramatische Geschichte und auch wieder aus heutiger Sicht eigentlich richtig kindisch gewesen. So, aber da bin ich ausnahmsweise nicht mit einem, mit einem neuen Freund äh, rausgegangen, sondern mit, ähm, ja, mit einem gebrochenen
1: Herzen. Aber ich habe damals in der Zeit warum Klaus was warum? Warum bist du mit einem gebrochenen Herzen rausgegangen? Ich glaube, weil man es mir auch noch was so. Was ist bei ins... dieser Beziehung passiert, was sie so besonders macht? Möchtest Gar du es kurz erzählen? Hm, Doch, ich, ich kann es dir erzählen. Ja, raus. Das nämlich der Freund, den du hattest, zweigleisig gefallen hat. Ach so, der ja. Der hatte zwei Beziehungen gleichzeitig und du wusstest ich, ich, es jetzt nicht wirklich.
0: Ja, nicht so wirklich. und ich kann es bis heute, ich kann es bis heute nicht genau, was da war, kann ich dir nicht sagen. Naja, ja, wir ich wissen glaub...
1: ja, dass er sich am Schluss zwischen dir und dem anderen entschieden hat. Zum, für ja, den ja, anderen.
0: Voll. Ja, aber genau. Und dann habe ich ja erst so gedacht, weil der andere war ja auch schon ganz am Anfang mal da und dann dachte ich, wer funktioniert. Und deswegen wusste ich nicht, war der die ganze Zeit der da? Ja, war die ganze Zeit da. Glaubst du ja, ja? Could be, right? Ich bin mir fast sicher. Ja,
1: aber Also, man muss auch sagen, die haben das natürlich sehr unklug angestellt, weil die sind dann auch immer zu zweit auf Events das, das gegangen. Das war, das,
0: das war für mich da, nämlich das Allerschlimmste, weil ich glaube, das war noch so eine Zeit da. Heute sehe ich das, seh ich das du ganz anders. Das ich habe gesagt, heute sehe ich das ganz anders, aber damals war das für mich total belastend, dass die überall waren, weil der eine von den beiden auch so ein Wannabe Influencer war, das heißt, für mich gefühlt auch auf jedem Event überall ja. die Fresse gezeigt und ich habe mich einfach richtig also ich habe mich wirklich richtig scheiße du hast gefühlt, richtig gedemütigt. Gefühlt. Ja, richtig gedemütigt und vor allem dann auch noch, dass sie bei ich meine, waren wir damals Freunde, so wie du dich verhalten hast? Nein, aber nein, Spaß. Äh, dass sie dann auch noch auf dein Event kommen und da dann auch noch irgendwelche Sachen machen, das war für mich so richtiger Todesschuss, wirklich. Das ja. war richtig schlimm. Ich sehe
1: die Träne, die langsam deine nee. Augen herunterpullern. Wie du lügst wieder. Ach, das ist echt dramatisch.
0: Nee, aber, aber ich muss sagen, das hat mich damals... Ich mache euch ein
1: Bild. Robin Salf sitzt gerade hier blutverschmiert. Sixpack? Sixpack. Dünn, blutverschmiert, mit einer Träne, die ganz langsam dem äußeren Augenwinkel runterrinnt. Über die perfekt geschminkte Backe mit leichtem mhm. Highlighter und die, das ist eigentlich wirklich nur Hautfett. Die dünnen Lippen, die den Ex-Freund zum Schluss küssten.
0: Wow. Ja, also, das war auf alle Fälle sehr dramatisch. Aber das war auch so überdramatisch. Mhm. Und letztens, ich habe da letztens nochmal drüber geredet mit irgendwem, da hat jemand gesagt, wenn der sich jetzt nochmal melden würde und sagen würde, lass uns noch mal. Du würdest dann mal treffen. mit dem ficken. Nee, ficken. Das kann ich ficken nicht. schon. Ich glaube, glaub, aus so heutiger Sicht. also A lot happened.
1: Aber der hat dir ja schon echt geschmeckt. Damals ja. Der war schon echt ja, lecker. Aber heute bin ich so. Du hast auch oft gesagt, das war einer der besten Sexe mhm. deines Lebens. Aber dann denke
0: ich heute wieder so, ich, ich glaube nicht mehr. Weil die Person das
1: war auch für dich die perfekte Symbiose aus. Du fandest den auch, du warst ein bisschen verliebt in den auch und du fandest den auch richtig geil. Ich
0: glaube, ich fand den damals richtig. Aber ich glaube heute würde, ich habe mich auch ein bisschen sexuell verändert.
1: Aber nackt. Stell dir den jetzt mal nackt vor. Der war schon. Wie war der nackt so? Opfer. <lacht> ein Opfer. Geiler Schwanz. Ich glaube, ja. Glaubst du? Ja. Als ob du nicht manchmal noch dran denkst, die deine nackt Nee, das, das ist wirklich voll, völlig voll. Aber der kam immer so schnell, hast du gesagt. Ach, das war toll. Ja. Ach,
0: Ach ich merk, ein bisschen sein. Demut
1: ist schon in der Stimme. Demut,
0: finde Wie heißt die Folge? Irgendwas mit Demut wäre geil. Ja. Demütige Andacht. Na, das hört keines Das keine ich, hört, keiner dem Podcast mehr. Okay, deine nächste Beziehung? Ähm,
1: meine nächste Beziehung war meine längste Beziehung, die auch jetzt noch eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt, denn ähm, ich wohne jetzt tatsächlich mit meinem Ex-Freund ja immer noch zusammen. Mhm. der jetzt gerade, vielleicht hat man es im Hintergrund gehört, nach Hause gekommen ist. Ähm, ich glaube, mit den tollen Beziehung, neuen Mikros, die wir haben, hört es kein Schwein mehr. Die lief fünfeinhalb Jahre. Um, und ich würde sagen, es war die wichtigste, beste und prägsamste Beziehung, die ich in meiner Vergangenheit hatte. Um, sie war mit einem Rothaarigen, der durchaus Auf und Abs im Leben hatte und auch in seiner beruflichen Karriere. Er war kurzzeitig Supermodel, ist bei Balenciaga, Gucci und Co. gelaufen. Das, du bist unmöglich. Das hat eure Beziehung ausgemacht, ja. Und ich muss auch kurz sagen, dass ich einen sehr großen Anteil dabei hatte, dass er das gemacht hat. Wir haben gemeinsam ein Magazin gestartet, das heißt Hart, das gibt's immer noch. Es ist jetzt in der sechsten Ausgabe. Draußen, jetzt seit einem Dreivierteljahr keine neue gemacht, aber es kommt vielleicht auch wieder Hart 7 raus. Ähm, wir haben gemeinsam sehr viel gemacht, wir haben gemeinsam Drag gestartet, ich habe ihm sehr viel zu verdanken, er bringt mir nach wie vor jeden Tag meinen Kaffee ans Bett, wir haben uns noch immer sehr, sehr lieb, wir verstehen uns super gut, wir haben aber irgendwann gemerkt, dass unsere Beziehung einfach nicht mehr das ist, was eine Beziehung ausmacht und dass sie uns ein bisschen zurückhält mhm. in unserer weiteren Entwicklung, was aber nicht heißen muss, dass wir uns jetzt hassen sollten und dass wir uns auch ähm, nicht mehr sehen können, wir wohnen ja immer noch zusammen und wir verstehen uns gut, wir streiten ab und zu wie jeder andere WG auch, um, und ich muss auch sagen, dass ich äh, zum ersten Mal mit ihm eine offene polyamoröse Beziehung geführt habe. Was heißt, dass ich auch andere Partner nebenbei hatte, andere Dates nebenbei hatte, er ja auch. Und habe gemerkt, dass es absolut nichts mit Eifersucht zu tun hat. Und vor allem nichts mit eurer intimen Beziehung zueinander, wenn man mit anderen Leuten Sex hat. Das ist komplett egal. Aber
0: bei euch war es ja nicht nur Sex.
1: Nein, bei uns war es nicht nur Sex, wir hatten auch durchaus Sex. Deswegen, emotionale bevor Verbindungen das jetzt wieder jemand
0: falsch versteht. Ja, ja, sonst. Äh, so aber man zum Beispiel aber wann, wann ich glaube, ich weiß ja, woran die Beziehung eigentlich wirklich gescheitert an ist. An dir. Auch? <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, nee, ich glaube, weil ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast deinen fair share an Leons Karriere und dass der einfach Gucci, Balenciaga und du hast es in die Siegessäule geschafft. Dieser Unterschied, das konntest du nicht verkraften. <lacht> Was das? Das gibt's jetzt hierzu im Podcast. Wir brauchen ein bisschen Clickbait. Darf ich dir sagen, ich war auch bei Gucci dann dabei. Ja, dein, ich bin auch nach Los Angeles gefahren. Ja, du und warst da mit hinten dran am Tisch. Mitmachen. War mitmachen du. Ich durfte ein du bei hast, Gucci auch Mitmachen darfst du. Du hast oh. die Klamotten
1: designt. Die Nein, Köpfe. ich dürfte so dabei sein. <lacht> sein also. Das war schön schön. Ich war nur ich Spaß. Schön. Na ja, sweet. jedenfalls ähm, äh, finde ich, dass diese offene Beziehung mich sehr geprägt hat und tatsächlich mich in eine Richtung gebracht hat, wo ich mir kaum noch vorstellen kann, monogam zu leben. Natürlich probiere ich das jetzt gerade, aber ich glaube, das ist bei jeder frischen Beziehung so, dass man eher monogam beginnt und sich dann öffnet, nachdem man gemerkt hat, man kann sich einander vertrauen. Aber... Ähm, äh, ich bin, glaube ich, kein monogamer Mensch, das würde ich einfach so sagen, weil ich viel zu neugierig bin, aber hat das was damit zu tun, ob mir der Partner genug ist oder nicht? Nein. Und das mhm. mussten, glaube ich, viele Leute in ähm, monogamen Beziehungen lernen, dass es nicht unbedingt was mit euch zu tun hat, wenn der Partner sagt, er möchte auch mal fremd ficken. Sorry, wenn der Partner sagt, er möchte nicht nur mal fremd ficken, das hat nichts mit euch zu tun.
0: Nee, andersrum. Und, ähm gut, wenn der Partner sagt, er möchte... Ich weiß nicht, ich musste werden. Du hast nicht jetzt richtig. Wenn der du hast jetzt basically gerade gesagt, wenn der Partner ähm, sagt, er möchte nicht mehr nur fremdficken, dass das, das nichts mit euch zu tun hat. Ich möchte auch
1: gerne nochmal Sex in der Beziehung haben. Okay, das war jetzt kompliziert. Jedenfalls habe ich gelernt, dass ich ähm, nicht eifersüchtig sein muss, wenn mein Partner mit anderen Leuten Sex hat. Ich freue mich eher dafür. Weil okay. zum Beispiel der Partner, den ich jetzt habe, ist ja eher Bottom. Uh -huh. Ich würde fast sagen, ausschließlich Bottom. Und dann, ähm, ich möchte auch mal gefickt werden, weißt du?
0: So einer bist du? Und sam Bist du so eine kleine Stute? Ja. So eine Oder was vielleicht öffnen
1: wir das ja irgendwann mal und sagen, das ist okay. Wonach riecht dein Loch, sehen.
0: würdest du sagen?
1: Ähm, mein Loch riecht nach Candy Corns und Bullshit. Enttäuschung. Enttäuschung basically, ja. ja. Ich glaube so ein bisschen und ähm, ja, rothaarigen. Kennst du den ich hatte Geruch so in der rothaarigen
0: so ein bisschen so ein bisschen kalt, modrig? <lacht>
1: Kalt, abgestanden? Man. Alt. Abgestanden <lacht> ist es wirklich nicht. Es kommt jeden Tag an die frische Luft. Does it though? It does. So, jetzt möchten wir ganz kurz über deine Beziehung reden, <lacht> ja. ne, die du jetzt gerade führst. Naja. Wir sind jetzt zum äh, jetzigen Zeitpunkt gekommen. Ja, angekommen. Was hast du Was führst du für ein Beziehungsmodell? Schwierig. <lacht>
0: Be Beziehungs es ist kompliziert. Du bist in, in einer offenen Beziehung. Beziehung. Ich bin in einer offenen Beziehung, sexuell offen. Aber die Sache ist, ähm, von Anfang an. Also ich finde, ich finde tatsächlich immer Bullshit. War das für ich dich eine, eine, ähm, das muss so sein, sonst nicht? Ja, war es voll. Ja. Habe ich auch so. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich for, for myself, I don't agree mit. Ähm, ja, erstmal monogam und dann öffnen wir das. Weil ich habe super oft das Gefühl, dass das nicht unbedingt, dass es in jeder Beziehung ein Schwächesignal ist, aber das finde ich dann eher komisch, weil dann habe ich das Gefühl, man hat sich am Anfang dann bewusst zurückgehalten, weil man nimmt sich ja trotzdem nichts weg. Da so. geht es,
1: glaube ich, darum, dass man am Anfang schauen möchte, ob man dem Partner vertrauen kann oder wie man da miteinander umgeht. Aber das ist ja doch ein auch, Vertrauensding. Ja, natürlich. Ich finde auch von einer Beziehung einem wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Ich finde, es hat wahnsinnig viel mit Kommunikation zu tun. Nein, das finde ich nicht unbedingt. Ich möchte auch gar nichts wissen. Ich muss nichts kommunizieren. Ich möchte nur, dass man der Person vertrauen kann, dass A... Keine Krankheiten da im Spiel sein können, weil ordentlich verhütet wird, was man bei dir ja nicht behaupten kann. Ähm, das weil B, ich keinen Analverkehr habe. Ja, und vom Lutschen kann man auch Affenpocken kriegen. Girl. Und man sogar, du, man nennen kann nennen sogar
0: Nenn mir eine einzige Person, ich die, die nenn beim Lutschen verhüten würde. Ich nenne sie dir nachher. Nenn mir jetzt eine. Nein, ich kann sie kannst dir Kannst du den ja umändern, sodass nur ich den verstehe und andere nicht. Nochmal, was war die Frage? Nennt eine Person die? Die beim, beim Lutschen verhüten würde. Ach so, nein, niemand. Ja, deswegen. Du erzählst, du ja, aber deswegen... eine Narrative zu bilden, die toxisch ist.
1: Du das hast doch gerade gesagt, Zeit. weil du keinen Analverkehr hast, kannst du auch nicht mehr Ja, genau, und dann, dann, dann hab ich halt kriegen. gesagt, und du
0: hast gesagt, ja, was man von dir ja nicht behaupten kann. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich ja keinen Fall Analverkehr habe. Und dann hast du gesagt, man kann auch vom Lutschen bekommen, und dann sage ich, ja, nenne mir eine Person, die Fremd Ach Also weil du da kein Kondom, Kondom benutzt. benutzt. 1 zu 0 für mich. Ich möchte ja, diesen Podcast okay, hier gerne beenden. Nein, nein <lacht> Gottes Willen. Okay, ja, sorry, warte, mach mal. Nein, ich meinte aber Kommunikation nicht im Sinne von Kommunikation, darüber. mit wem hat man gefickt, sondern Kommunikation, wo Regeln sind Grenzen, wo sind, bla, 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 wo was sind denn ist, eure Grenzen? Wie fühle ich mich? Ähm, Respekt, sehr viel mit gegenseitigem Respekt hat das zu tun. Das ich Wertschätzung. Nicht so. Doch, das sehe ich bei oder? euch nicht so. Im Gegensatz auf andere Personen oder
1: so. <lacht> was ist da die Grenze der Respekt das was, was das? Na, was ist eigentlich?
0: zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit der Person unterwegs bin und sie beschäftigt sich den ganzen Abend mit anderen Leuten, das finde ich einfach respektlos.
1: Ah, okay. Ja. Okay, das also aber, aber, aber unabhängig, wenn du nicht dabei bist, ist also okay. Ja, mir ist eigentlich Ellre, alles Dir ist nicht. wirklich alles falsch, ja. oder? Weil, weil du aber auch weißt, dass dein Freund dich trotzdem sehr liebt.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist der erste Mensch in meinem Leben. Es ist ein bisschen, das hört sich richtig eklig an, wie ich das sage, aber ich glaube, so fast so eine Verbundenheit, wie man immer sagt, Mensch zu Hund. Man weiß irgendwie, da ist so ein,
1: aber gegenseitig, das hört sich dumm an. Wow, aber
0: so ein Gegenseitig. Das
1: finde ich toll. Na, wieso der treueste oh, der den, toll, treueste Partner, der nicht Hund. weg ist. Ich, das sind die Beziehungen, die wir brauchen. Ich habe glaube ich sonst
0: meinen Boyfriends in dem Sinne früher mhm. nie vertraut, dass ich gedacht habe, ich habe immer gedacht, ja, irgendwann könnte es halt vorbei sein und bei dem muss glaube ich viel passieren in der App. Dass
1: es vorbei ist. Mhm. Aber du sagst jede Woche gefühlt, es es vorbei.
0: Ja, das ist ja, aber das ist ja dann sein Problem. Sein Scherz sozusagen. Nee, nee, nein, das ist ja sein Problem, damit muss ich mich äh, ja nicht befassen.
1: Und wo geht die Beziehung hin? Wo kannst du dir vorstellen, du du redest immer vom Heiratsantrag, das würde schon du wirst ja sagen ach at this point du ja sagen.
0: weißt du was ich immer sage nein ich habe ich hab wirklich ich, hab, ich liebe ihn sehr sehr doll ich habe noch nie einen Mensch glaube ich so geliebt wie ihn aber ich bin immer so ich bin, ich bin oh immer so ich, war, ich bin in einer Beziehung glücklich aber ich war single auch glücklich das sage ich glaube ich auch jeden du Tag. warst kein unglückliches single nee deswegen deswegen ich denke immer so was man auch nicht ich glaube ich habe mir das früher schön geredet was man auch nicht war. ich, ich habe ja? neu den Satz neu gestartet so. ich habe mir das früher schön geredet, in dem Sinne, dass ich dachte, ja, aber du hörst auch nicht richtig zu. Du bist so, wenn nicht jemand irgendwie einfach nur drei Wörter nennt, so versuchst ja, auf sechs Sätze gestartet. Sätze. Und ich habe einen Satz gestartet, sechs und du bist bist gestartet so, und alles,
1: nichts ist zum Ende gekommen. Ich das kann stimmt nicht, mehr. nicht. Das ist gar keine, so, das ist einen so Satz macht.
0: Oh. Ist, ist das Sagt das die Person gerade, die eben noch erzählt hat, sie Nein. möchte gar Nein. nur noch fremdficken. Nein. Die einfach ihre Sätze, irgendwelche falschen Statements setzt. Ich kann das nicht mehr mit, mit dir. Ich beende diesen Podcast hier mit dir. Das ist wirklich unmöglich. Also... Hopp jetzt. Hopp, sag jetzt was zusammen. Also, was ich sagen wollte, ist einfach, dass ich mir früher zum Beispiel immer schön, kannst du mich wenigstens angucken ja. dabei? Du spinnst ja wohl. Dass ich mir das immer schön geredet habe, dass ich dachte, wenn ich eine Beziehung habe, dann klappt alles. Aber eine Beziehung ist wahnsinnig viel Arbeit, wenn man sie denn gerne so was. richtig fühlt. Ja, ist so. Naja, sicher. Naja. Ja,
1: naja, Beziehung ist immer Arbeit. Aber ich sage euch nicht, eins, Arbeit. wenn ihr Single seid da draußen, ist es auch okay. Ist, ist wirklich auch okay. Ist wirklich auch okay. Ja. Ist, macht euch doch keinen Stress. Es ist, finde ich, ich, mein, Aber ich glaub, meine, meine ähm, ehemaligen Schulkolleginnen sind mittlerweile alle verheiratet, haben Kinder und sind irgendwelchen unglücklichen Ehen und haben irgendwelche Doppelhaushälften im Land, die wirklich hässlich aussehen und bin so, das ist auch nicht das Leben.
0: Ja, ich meine, wenn es für die glücklich macht, nein. Das ist ja wunderbar. Nein, nein,
1: nein, das ist nicht das Leben. Das macht dich auch nicht glücklich. Die wissen nur nicht, was Glück ist, weil sie es nie erlebt haben.
0: Ja, also es ist schon, man muss, man muss sich ganz genau überlegen, was, was für einen, glaube ich, richtig ist. Und ich finde auch ein monogames Beziehungsmodell auch völlig fein, wenn es für dich passt. Ich, glaube, ich auch. Ich glaube, bei mir kam es halt einfach auch in eine Zeit in meinem Leben, wo ich halt war, boah, ich weiß einfach, dass im nächsten Jahr bei mir wahnsinnig viel passieren wird und ich möchte nicht noch den Druck haben hier. Du darfst nicht, mal, nicht fremdgehen. Ja, nee, oder auch nicht mal nur fremdgehen, aber das, ich glaube monogam hat manchmal gar nicht nur was mit dem reinen Sex an sich zu das tun. Das
1: stimmt, sondern eher mit dem Flirten. Und Es hat also und das mit auch das sehr
0: viel, leider, komischerweise auch mit Vertrauen zu tun, weil man sich, glaube ich, weil ich glaube, dass Monogamie manchmal ein vorgeschobener Riegel ist, um zu sagen, wir müssen dieses Gespräch über wahres Vertrauen und Ehrlichkeit miteinander und Kommunikation gar nicht haben, weil wir schieben ja eine Regel davor, einen Riegel auch davor, mhm. dass du das eh nicht darfst. So, und ich glaube, du musst halt, wenn du offener bist, musst du auch viel mehr über solche ich The mich immer, Thematiken reden. Ich,
1: ich war ja nie Single in meinem Leben, gar nie. Ja, das ja, sagt einiges ich, über dich aus. Seitdem ich 17 bin, war ich nie Single. Kein einziges Mal. Nicht eine Woche war ich Single. Mhm. Immer direkt neu. Davon halte ich ja gar nichts. Immer oder? übergangen. Ich frage mich immer, wie ich als Single so wäre.
0: Ich habe dich schon mal als Single so ein bisschen äh, gestört. Stimmt, aber ja. Ich meine, ich Scheiße. war in meiner
1: polyamorösen Beziehung ja schon so, ja, durfte ich ja alles machen. Aber auch, machen.
0: So, auch also, so sehr schwierig. Ja. Ich glaube, du bist ein bisschen lost.
1: Glaubst du? Ja. Glaubst du, habe ich Beziehungen auch deswegen, weil ich äh, ja. immer jemanden brauche? Mhm. Oh.
0: Aber ich, das muss nicht heißen, dass du die Leute, die du dann hast, nicht, das hat, das schmälert die Liebe zu den Leuten nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, bei allen, die du hast, das ist schon das valid. Ist schon gar, das ist schon valid. Aber ich glaube, es ist. Es fehlt bei dir dann ab und zu, dem Moment, dich da mal mit mal auseinanderzusetzen. Kann ich denn alleine sein?
1: Ich kann nicht alleine sein. Nee, m -m. Das weiß ich auch. Ja. Aber ist okay. Muss man, muss man immer ähm, alleine auch sein können? Nein. I don't think so. Sag ich ja nicht. nicht wo und wohnen wohnen dann nicht umsonst in einer gefragt. Hauptstadt. Ich kann ja auch nach Reykjavik ziehen. Dann kann ich von Mach mir alleine Die Welt. Leute, die alleine sein wollen, geht nach Reykjavik. Oder nach Oder Kassel. Zu Lisa.
0: Zu Lisa nach Kassel.
1: Ja. ZX. Lisa nach Kassel, das klingt eigentlich wirklich ist wie so ein Nazi-Roman. Ja. Lisa aus Kassel. Zu Lisa nach Kassel. One -way das ist ein, gutes, ein, oh ein Gott, das guter unser, Titel. Ja? Zu Lisa nach Kassel. Aber
0: das sagt dann nichts,
1: worüber Und, wir reden. Überhaupt nichts über die Folge. Aber naja. Ihr Lieben, wann ihr eine Beziehung <lacht> habt, ähm, dann ist freut mich das für euch. Ja? Ähm, das wenn so nicht, sagen. freut mich das umso Und mehr nicht, für nicht, das ist euch. auch schön. Wenn ihr in einer offenen Beziehung seid, dann ähm, finde ich das toll. Ähm, ich, mich würde es voll interessieren, wir machen vielleicht auch wieder mal eine Umfrage auf gag.de beim Podcast. Und zwar heute, da werden wir posten, äh, wie eure Beziehungsmodelle so aussehen. Und ich würde gerne wissen, wie ihr eure Beziehungen denn so führt. Wir machen eine Fragebox heute, wenn die Erfolg Darf ich dir noch eine Abschlussfrage Stellen, ja.
0: Mit wem vögelst du am liebsten? Single, monogam vergeben oder offen vergeben?
1: Also damals ähm, eher mit vergebenen Leuten, monogam mhm. oder offen, war mir da egal, aber eigentlich mit Leuten, wo ich weiß, dass ich mir nicht Sorgen machen muss, mhm. dass sie auf mich, dass sie mich verliebt sein könnten. Sam. So? du? musst dich gar nicht schlecht finden. Ich finde, wir hatten das Thema schon mal vor Jahren hier. Ich finde, es nicht bei Singles dir. Mit vögeln kann schnell mal schief gehen, weil die sich dann zu sehr viel erhoffen von dir. Und wenn du mit vergebenen Leuten vögelst, mhm. dann ist es, die haben alle. Das ist nur rein körperlich. Das, dann. das fand ich auch immer. Aber weißt du, was das komische war? Ich weiß nicht, ob du dich noch
0: daran erinnerst. Früher. Du ich weiß immer ich, gern die Affäre. Ja, ich, aber sehr oft, also ich hatte sehr oft Kontakt mit, mit monogam vergebenen Männern.
1: Mit hetero monogam vergebenen Nein, Männern auch? Oh Gottes Willen. Das nicht? <lacht> Nein. Ne, Dafür ja war
0: ich zu, zu sehr in-between. Ja. Ich war dann zu faggot für die Male-Fantasy und nicht, nicht faggot enough for, for the Ladyboy-Fantasy. Fantasy so, ja.
1: ja, gut. Um, ja. Ja. Okay, ich, wir, ja? Ficken, wir ficken gern mit vergebenen Männern, können wir sagen. Ja. Ist? Ja.
0: Offen vergeben oder monogam vergeben, was ist der ich, Reiz für dich? Pff. Ich finde, am Ende solltest du Am als Ende Dritte ist Person, es nicht mein Problem. Es, es ist auch nicht dein Bier. Absolut es nicht Es ist, mein ist Problem. halt ein bisschen unangenehm, wenn du beide kennst und mit beiden gut bist, dann finde ja, ich, ist es schon dein Problem. Aber das würde ich auch nicht machen, oder? Wobei, ich würde es machen. Wahrscheinlich, das wahrscheinlich würde ich
1: machen. Egal, meine Lieben. <lacht> kommt gerne morgen äh, am Samstag, dem 15.10. ins Schwutz, denn da ist wieder die Femtop. Ist es die 15.10.? Ja, 15.10. Morgen ja. ist der 15.10., da kommt ihr ins Schwutz auf die Femtop-Tickets. Gibt es nach wie vor Abendkasse natürlich auch. Die Tickets online ähm, sind mit ähm, Garderobe dann spart. ihr sogar so ein bisschen. Ja. Ihr könnt die ein Eintrittsschlange cutten, denn es gibt so einen Slot, in dem ihr dann kommen könnt. Wir haben Robin Soll von 23 Uhr bis äh, 2 Uhr, der eröffnet am Mainfloor. So Drei Stunden Müssen wir mehr. das Gehalt aber nochmal fahren. Machen wir so. Also. <lacht> gibt's? Ich, ich schreibe beim Schutz sofort drauf und sag, braucht mehr Geld. Braucht mehr. Die werden sicher ja sagen. Bitte. Danach kommt Anna Klatsche mit ihrer Femtop Premiere und schließen mit Fixie Fate, die auch schon mal geschlossen hat. Mhm. Äh, am mittleren Floor, das ist der 2000er Trash Floor, eröffnet Baran, der auch schon mal eröffnet hat. Den Main Slot kriegt Rosetta Bleach, die hat auf diesem Floor auch noch nicht aufgelegt und danach ist Amy Strong. Dann vorne gibt es s Trash von Stinny Stone Shows, unter anderem von mir Frau Schuster und Trans-Ikone, denn Barbie ist a Trans-Queen. Ähm, Phoenix, die kennen wir auch alle, die war ja Geil. bei dir schon mal beim MDR Sputnik Podcast. Der
0: weißt du, wer der auch
1: bald sein wird? Kim, Kim Tränker. Tränker. Hört doch mal rein bei dem anderen Scheiß-Podcast da, den <lacht> niemand den interessiert. Ach, nur ja, so wenig Ich Leute, weiß, immerhin mag, ja, ja, mag schon. Na, langsam, ja. langsam hat er auch ein Viertel von den gag ja. ähm, Und dann würde ich sagen, braucht ihr eine Wochenende. Das ja. war's. Ja, Wenn ihr in einer Beziehung mit uns sein wollt, schreibt uns das doch mal.
0: Ja, sch oder schickt schick vielleicht auch mal ein kleines Popo-Pick.
1: Ihr ja, alten Popo-Piraten. <lacht> und wir stechen jetzt in See. Und damit braucht ihr eine Woche etwas meine bye. bye. Das
0: war Gag, der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume, Robin Solf. Und Ikone, Legende und Sensation, <lacht> ist Kati.
1: Schwul. Good one. Good one. Yeah.